3: ¿Usted sabe eh, qué empezó el, el domingo en el mundo religioso doctor Pombo?
2: ¿Cómo no? El Ramadán es una eh, yo no diría fiesta es una eh, actividad religiosa profundísima en el mundo islámico
3: Bueno pues es que vamos a tratar de entender el Ramadán, porque vemos en, en periódicos, en las noticias, las implicaciones. Inicia el Ramadán, empezó el domingo 5 de mayo y va hasta el 4 de junio. Y vamos a hablar con Santiago Salamora que es eh, un colombiano que es licenciado en Ciencias Políticas eh, de la International Islamic University de Malasia es licenciado en la Sharia y jurisprudencia islámica de la Universidad de Azar en Egipto y es Sheikh y director académico encargado del Centro de Estudios Islámicos eh, al Kirbui vamos a ver si estoy pronunciando todo bien, en Bogotá pero también nos va a acompañar para hablar eh, de este tema y hacer un poco de pedagogía para que entendamos algo que a veces nos parece tan lejano, Ahmad al Tayel, que es director de la mezquita Abu Bakir, que queda aquí en Bogotá. Y los saludamos, les damos la bienvenida y les vamos, antes de dar la bienvenida, a darles una explicación a los oyentes cortita para hacer una introducción de por qué vamos a hablar del Ramadán.
4: El Ramadán es el mes sagrado del Islam. Es un mes en el que de manera intensa el musulmán pone a prueba física y mentalmente su fe. El Ramadán se lleva a cabo en el noveno mes del calendario lunar árabe. Este año inició el domingo 5 de mayo y termina el 4 de junio. En ese mes se celebra el momento en el que el profeta Mahoma recibió la primera revelación del Corán, es decir, el descenso del cielo a la tierra de la palabra de Alá, de Dios. Durante el Ramadán, cerca de un 22% de la población mundial debe cumplir con el ayuno o suam, uno de los cinco pilares del Islam considerado como un método de autopurificación, en el que se aprende a tener fuerza y paciencia, y por lo tanto, conocerse a sí mismo, también, el musulmán debe abstenerse de tener relaciones sexuales. Como lo dice el Corán, el ayuno diario empieza antes del amanecer y termina con la puesta del sol. Están exentos de ayunar las personas que no pueden dejar de comer o beber por su avanzada edad, por tener enfermedades u otras razones especiales. Asimismo, este mes se considera el mes de la comunidad y se le pide a los musulmanes que ayuden a sus vecinos, especialmente a los más necesitados, y que se posponga todo lo que no sea absolutamente indispensable para pasar más tiempo en familia. Durante el Ramadán, la gente debe ser generosa, cordial, amistosa y servicial con sus prójimos.
3: Y yo no sé si nuestros invitados nos dirán que esa explicación que acabamos de dar, un poco la introducción del ramadán que empezó este eh, domingo 5 de mayo, es acertada. Y por eso eh, le doy nuevamente la bienvenida a Santiago Salá. Señor Salá, bienvenido.
1: Eh, Camila, ¿cómo estás? Mucho gusto.
3: Esa explicación que nos acabó de dar Sebastián Nora para entender un poco, pues a grandes rasgos, eh, lo que es el ramadán, ¿estuvo acertada?
1: Está, sí, en términos generales, está, está acertada.
3: Mire, ¿cómo es...? Eh? Usted es colombiano. Acabamos de leer y decir que es licenciado en Ciencias Políticas de la International Islamic University de Malasia, licenciado en la Sharia y Jurisprudencia Islámica de la Universidad de Azar en Egipto. Es Sheikh y director académico encargado del Centro de Estudios Islámicos Al-Kurbu... Dígame, ¿cómo se pronuncia? Al-Kurtubi de Al, Bogotá.
0: Sí, Al-Kurtubi o Al-Kurtubi. Bueno... El
3: cordobés. Bueno, entonces dígame... Eh, ¿Cómo es esto de ser un musulmán acá en Colombia?
1: Pues es eh, bastante interesante porque, porque pues es algo que la gente mucho no conoce, digamos, ¿cierto? Y, y pues digamos que estamos muy muy como por fuera de ciertas eh, tendencias que hay en otras partes del mundo donde hay, hay, digamos, bastante prejuicio para con el mundo musulmán, etcétera. Aquí hay menos, entonces es... Eh, ahí puede haber más interacción, más como conocimiento mutuo digamos,
3: pero por ejemplo en los trabajos, cuánta, cuánta población musulmana hay aquí en Colombia ustedes tienen ese dato,
1: eh, la verdad no es preciso todavía, pero no, no somos muchos, digamos hay inmigración a Colombia, sobre todo el mundo árabe desde principios del siglo XX, pero muchas de esas comunidades se han asimilado, digamos que musulmanes practicantes se cuentan en los pocos miles.
2: En el censo del 2005, eh, 14.000 musulmanes practicantes del Islam se registraron en Colombia y en el último estamos hablando de cerca, mejor dicho, no superan los 30.000 musulmanes practicantes en Colombia.
3: 30.000 musulmanes practicantes en Colombia. O sea, una
2: comunidad muy, muy pequeña. Una
3: comunidad muy pequeña, pero no me dejará mentir el señor Salah que la comunidad musulmana o la religión musulmana es la, más, eh, pues, la que tiene mayores seguidores en el mundo.
1: Es la segunda en el mundo con, con mayor número de seguidores después del cristianismo,
3: de hecho. Ah, es la segunda. Bueno, mire que yo pensaba que era al revés.
2: Yo también. Yo pensé que eh, en los años 90 eh, eh, la religión musulmana, la que usted profesa, había superado al cristianismo por la influencia en el Lejano Oriente. Pero me, no, eh, me corrige usted. Disculpe, la, la rata de crecimiento,
1: sin embargo,
3: sí es la mayor en el mundo. Ah, es la, es la rata ah, de crecimiento, okay. pero no con, eh, con el mayor número de fieles. Es decir, todavía sí, sigue exacto. siendo el cristianismo la, la religión con mayor número de fieles, pero en algún momento eh, la musulmana la superará por cuenta de la rata de crecimiento.
2: Sí, sigue esa tasa de crecimiento. Exacto. Ahora, sí. ahora estamos hablando de, oh. eh, de 7.000 habitantes en el mundo. Más o menos, ¿cuántos musulmanes 7.000
3: habitantes en el mundo, ¿no? 7 ,000 7 ,000 mil millones. millones de habitantes. Oh, Perdón, Dios. sí,
2: qué pena. Qué pena 7.000 mil mil millones, millones, sí. Eh, son uno de cada cinco musulmanes, digamos, en el mundo, una de cada cinco
1: personas es musulmana. Okay.
3: Pero entonces ahora explíquenos Cuando usted dice, mire, en Colombia es toda una experiencia Porque obviamente la gente no entiende muchas cosas Y ahorita empezamos con el Ramadán y entonces hay cosas que suceden incluso cuando se hace un ayuno de un mes eh, prolongado que suceden en, en, el, en el cuerpo humano y que sucede también en el temperamento y en el humor eh, de la gente ¿cómo se maneja esto en las relaciones interpersonales con una población como la nuestra, como la colombiana que no está acostumbrada a esto?
1: Pues no, no tiene mucha digamos que el ser humano casi que intuitivamente puede reconocer Digamos que en la experiencia de la abstención, ¿cierto?, puede encontrar que ciertas cosas en su vida no son indispensables, por ejemplo, ¿cierto?, entonces en esa medida puede alcanzar cierta, cierta percepción de felicidad, digamos, ¿cierto?, cuando uno considera algo que es indispensable para su vida resulta que no necesariamente es indispensable uno se libera, digamos, de eso, ¿cierto?, en la experiencia de la uno es, es básicamente eso, es, es liberarse un poco de las cosas que no son indispensables, para la vida de uno, para uno estar, digamos, en una salud espiritual, corporal, etc.
5: Señor sala eh, durante el tiempo del Ramadán, eh, la forma o las normas que aplican para los hombres y para las mujeres son diferentes.
1: Eh, no son diferentes, excepto en el caso de, tanto de la mujer que está embarazada o que está amamantando. De resto, no, no, no es, es, es igual para los hombres y las mujeres pobres, digamos.
5: Pero entiendo que las mujeres, pues, eh, en el ciclo natural que es la menstruación en la mujer, hay eh, unas excepciones. Si la mujer durante el ramadán quiere orar, no puede hacerlo en voz alta, a menos que sea una profesora o bajo ciertas condiciones que sea absolutamente necesario hacerlo. Sí,
1: tiene una parte razón. De hecho, una mujer cuando está en su ciclo menstrual, entonces no ayuna, ¿cierto? ni tampoco, digamos, hace su oración de... Eh, ...diaria, digamos, las cinco oraciones diarias no, no la hace, ¿cierto? Pero eh, tampoco, pues, digamos, eh, toca el, el, el texto del Corán, digamos, ¿cierto? Sin embargo, puede recitar ciertas partes o, digamos, si es una profesora también... ...hay una dispensación en ese caso, en fin. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah, por decreto divino, digamos. Sí, es una cosa que no es ajena, digamos, a las religiones reveladas... ...está en el cristianismo primitivo, en el judaísmo también...
5: ¿Sí? Entonces son, son asuntos que son parte de la tradición que no, que no evolucionan eh, a lo largo del tiempo han permanecido a lo largo del tiempo y no tienen ningún tipo de cambio
1: Sí, en el derecho del Islam hay, hay cosas que son sujetas a cambio y cosas que no necesariamente en este caso, no, ese, ese tipo de cosas no cambian digamos, ¿sí? eh, en específico lo que tiene que ver con la adoración ¿sí? los derechos de adoración no, no cambian en nunca
3: también está con nosotros Ahmad Tayel, que es director de la mezquita Abu Bakir, aquí en Bogotá. Señor Tayel, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Camila, ¿cómo están?
3: Señor Tayel, ¿usted de dónde es?
0: Eh, soy sirio-colombiano.
3: Sirio-colombiano. ¿Y sirio-colombiano porque sus papás eh, son sirios? ¿Usted nació en Siria?
0: Mi país de origen, mi país de origen es Siria y soy colombiano por haber llevado pues un cierto número de años, casi 28 años, viviendo acá en Colombia, por lo cual soy colombiano nacionalizado también.
3: Ah, ok, perfecto. ¿Y por qué terminó aquí en Colombia, señor Tayel?
0: Pues eh, yo pertenecía a una fundación cultural que me mandó a Colombia a hacer ciertos tipos de trabajos para ellos y me quedé acá en Colombia, me gustó el país y me quedé viviendo
3: acá en Colombia. Bueno, y ahorita nos decía el señor eh, Sala, que son, ¿cuántos era que nos decía doctor Pomo? Treinta mil, más o menos no, menos, eh, de 30, menos de treinta mil fieles eh, musulmanes aquí en, eh, en Colombia, señor eh, Tayel, desde que usted ha venido estando en nuestro país y como director de la mezquita, ¿este número ha venido incrementando o se ha mantenido igual?
0: No, por lo general, eh, sí eh, el número es mucho más grande que, yo creo que inclusive según ciertas estadísticas podrían, podrían los el número de los musulmanes podría alcanzar los 40 mil 40 mil musulmanes en Colombia en todo el territorio nacional aunque no se han hecho unas estadísticas bien precisas acerca de esto pero son alrededor de 40.000. mil eh, y con respecto con respecto a eh, el número de los musulmanes en el mundo y por ejemplo si es el primero o segun, eh, si es la primera o segunda religión en el mundo, de acuerdo con el eh, Pew Research Center, el centro de Pew Research en Estados Unidos, eh, un estudio realizado por ellos y unas estadísticas realizadas por ellos han llegado a la conclusión y fue publicado también acá en Colombia, también en los medios de comunicación de Colombia hace unos eh, cuatro o cinco años, casi. Eh, diciendo que, de acuerdo con este estudio, que en el, do en el año 2050 serán los musulmanes eh, o será el, la región musulmana la región que más seguidores eh, tendrá en este momento. Sin llegar a tener las estadísticas de la Navidad, lo que dicen los estudios es que el Ramadán es un gran negocio. De hecho, es el segundo producto de exportación de Arabia Saudí después del petróleo. La pregunta es: eh, ¿La globalización ha permitido la expansión de la cultura musulmana o de alguna forma eh, ha contaminado las costumbres ancestrales? Eh, no, la, los avances en el ámbito de la comunicación siempre están a favor de los eh, todos tipos de, 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 de pensamientos, los, los positivos y los negativos, ¿sí? Entonces, si nosotros como humanos consideramos al Islam como un conjunto de nociones y pensamientos positivos, sí, para nosotros sí, es eh, un, eh, una ventaja el hecho de eh, poder eh, aprovechar, por ejemplo, de los avances en el ámbito eh, tecnológico, en el ámbito de la comunicación. Eh, pero al mismo tiempo también, eh, eh, según ellos, tienen la ventaja los de ne pensamientos negativos, y a veces destructivos, a veces terroristas, a veces de... Criminales también eh, aprovechan de los medios de comunicación, los mismos medios de comunicación, o digo, los avances en el ámbito de la comunicación también para realizar sus, sus delitos, ¿no?
2: Señor Taller. Para
0: nosotros no es, no es una cosa negativa o positiva así, eh, no son eh, el avance, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación.
2: Señor Tayel, eh, nos queda claro lo importante que es para ustedes el Ramadán y también nos queda claro que ustedes en Colombia, por ejemplo, son una inmensa minoría. ¿Ustedes o alguno de los miembros de su comunidad se ha sentido incómodo, excluido, incomprendido por una comunidad colombiana preponderante y mayoritariamente católica?
0: Eh... Colombia y América Latina, por lo general, no han tenido las secuelas, por ejemplo, de los eh, eh, choques históricos que han tenido, por ejemplo, en Europa, con eh, la civilización musulmana y lo que han tenido los musulmanes con el colonialismo, por ejemplo, clásico de, la, de, de Europa, y no han participado en unas, en unos choques militares eh, belicosos lo, los de América Latina, y por eso no tienen esas secuelas, por eso no tienen el mismo... Casi no existe el nivel de xenofobia y odio y rechazo al extranjero a, o al diferente en eh, América Latina en comparación con Europa. Por eso la última la ultraderecha, por ejemplo, en, en, en Europa está teniendo, por ejemplo, ahora es el, eh, el auge pues el, eh, de, de, de los éxitos de ellos, entre comillas, éxitos. Eh, en cambio, por ejemplo, en América Latina la cosa es un poco distinta, ¿no? Eh, nosotros no encontramos dificultades en convivir con los no musulmanes en ninguna parte del mundo porque, de hecho, lo que nos pide el Islam no nos pide chocar con el mundo. El Islam nos pide poder convivir y ser buenos ciudadanos, no importa dónde se encuentre el musulmán.
5: Sí, precisamente hace unos minutos antes de esta entrevista estábamos comentando que el informe de hoy de la revista Time es sobre la destrucción sistemática de mezquitas, 31 mezquitas y dos eh, altares mayores y sitios de, de adoración en eh, una provincia del noroeste de China, esto eh, lo reportó Time y, y The Guardian, y, e incluso una mezquita del año 1200 que es la de Yutian, Haitika Ay, y... Y están muy alertas por esta eh, persecución a minorías musulmanas. Eh, señor Tayel, yo le quería preguntar por excepciones. Recordemos el año pasado antes, excepciones a la norma durante el Ramadán. Recordemos el año pasado que muchas personas empezaron a sufrir por la posibilidad de que Mohamed Salah, el jugador de fútbol, durante el Ramadán no pudiera jugar que No es? pudiera estar
3: en el mundial, claro, hecho, que, no puse, que no pudiera. Que le dieron un permiso especial. Claro. A Salah.
5: Entonces, cuando se hacen esas excepciones, ¿y quién es el que tiene, digamos, el poder de dar esas esos permisos o esas licencias?
0: Eh, pues, primero que todo, claro, el Islam eh, se caracteriza por no tener esa eh, organización, jerárquica por ejemplo, de de, de alguien eh, responsable de dar permisos o no dar permisos, porque el musulmán. Cada musulmán puede practicar el Islam eh, de acuerdo con ciertos con cierto control, con ciert, de acuerdo con ciertas condiciones, de acuerdo con cierto entendimiento. Solamente eh, pregunta para poder entender cierto aspecto desconocido por él o por ella, pero no ha, nadie no se puede, por ejemplo, dar el permiso de hacer o no hacer porque no es una religión de, eh, apropiada por cierta persona por más alto nivel que tenga la persona en su conocimiento de la religión, ¿sí? Eh, con respecto al eh, el ayuno, el ayuno no es una cosa, por ejemplo, de, de 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 afligirle castigos al ser humano, porque Dios disfruta del castigo, por ejemplo, que, que se iba o que se que se le haga, por ejemplo, que se le hace al, al ser humano para nada en el mundo. Eh, el ayuno, eh, bajo de ciertas condiciones, nosotros eh, vivimos la experiencia del ayuno para poder ponernos en los zapatos de cierta, eh, de, eh, por ejemplo. Eh, cierto sector de la sociedad humana que padece, de, padece el problema del hambre y la, la pobreza, etcétera Pero eh, hay ciertas condiciones eh, de, de, según las cuales uno puede eh, abstenerse de, de ayunar sin que le den permisos. El hecho de estar enfermo, el hecho de estar viajando, el hecho de estar, eh, por ejemplo, eh, en cierto contexto de trabajo muy duro, forzoso. Eh, etcétera, etcétera en ese tipo de contextos uno puede abstenerse de ayunar también sin que se le den permiso y no estarás esperando permiso de nadie,
4: ¿no? Claro, señor taller usted, usted ahora lo mencionaba pero me queda me queda una inmensa curiosidad con respecto a la posición que ustedes fijan en países de América Latina como Colombia, por ejemplo, cuando los quieren asociar con Hezbollah, con ISIS, con Hamas con esos grupos extremistas del Islam ¿ustedes qué hacen para justamente no ser estigmatizados?
0: pues eh, tratando de aclarar al mundo de que el Islam no es así y tratando de pedir de los medios de comunicación, por ejemplo, que, 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 que sean más justos y que eh, demuestren la realidad, de que demuestren al mundo que los criminales que cometen crímenes y delitos en contra de la vida humana, la vida sagrada del ser humano, eh, pueden ser musulmanes, pueden ser judíos, pueden ser cristianos, pueden ser ateos. Y tratar de no tratar de enfocar, eh, por ejemplo, en los actos realizados por un supuesto musulmán, porque ese supuesto musulmán el, cuando llegue a derramar sangre ya sale del marco del Islam, de acuerdo con un dicho del profeta del Islam que dice que el musulmán está a salvo a menos que derrame sangre, que cuando llegue al nivel de cometer o de, de, de por ejemplo, homicidios o derramar sangre ya estará saliendo del marco del Islam. Pero en todo caso no enfocarse en ese tipo de actos realizados por un supuesto musulmán y al mismo tiempo eh, no tratar de, de utilizar el adjetivo, por ejemplo, eh, terrorismo islámico. Es un terri terrorismo ejercido, realizado por un criminal, no es islámico, porque islámico significa eh, adjetivo de, de la palabra islam, del sustantivo islam. Es como si estuviera describiendo al islam, que el islam también tiene esa visión terrorista, ¿no?
3: Pues queríamos entender un poco lo que empieza a lo que empezó a suceder el 5 de mayo este domingo y es el inicio del ramadán. Y por eso lunes, queríamos... El lunes. El, ¿El lunes empezó, no empezó el domingo? No, el lunes. El lunes, el 5. Sí. El 5, el, pero el 5 fue domingo.
0: Eh, no, el 6, el lunes, el lunes, el 6. Ayer, ayer ha sido el primer día de el ayuno.
3: Ayer eh, se hizo el primer día del ayuno. Señor eh, Ahmad Tayel, director eh, de la mezquita Abu Bakir, gracias por haber estado con nosotros y habernos ilustrado el, eh, este tema del Ramadán, que empezó entonces ayer. Nosotros teníamos entendido que había empezado el domingo, pero usted nos dice que empezó el primer día del ayuno, fue ayer. A pesar de que Google dice domingo 5 de mayo.
5: En Google le dice 5 de mayo.
0: Pero, según el nacimiento de la luna nueva en cada parte del mundo pero en la mayoría de, 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 de los lugares de mayoría musulmana en el mundo se ha iniciado la luna el día lunes ah,
3: señor Tayel no,
0: no
3: muchas gracias por haber estado con nosotros feliz día
0: gracias igualmente, con mucho gusto
3: y lo mismo a Santiago Salamora, un colombiano licenciado precisamente como ya lo dijimos en Ciencias Políticas eh, de la International Islamic University de Malasia, gracias por haber estado con nosotros feliz tarde les
1: agradezco mucho, que estén bien, hasta luego